0: Olá, gente, tudo bem? Transmitindo hoje a live aqui da minha sala. Na verdade, gravando essa live aqui na minha sala, da, da Clínica GATRI. Bacana que o meu computador dá uma visão ampla, né? Da, da, do fundo da minha sala aqui. É, querendo falar um pouquinho com vocês sobre um caso clínico ou quem sabe isso derive para vários casos clínicos em que a psicologia ela tem um papel bastante importante. Não é raro a gente atender pacientes que sentem um, um desconforto capilar, com a queda de cabelo, com a diminuição dos cabelos, que é, parece ser menor, desculpa, parece ser maior do que o problema que o paciente traz para o atendimento. Onde eu estou querendo chegar com isso? É... Às vezes é uma queda de cabelo muito sutil, uma rarefação muito pequenininha, um afinamento quase que imperceptível, e o paciente chega com um nível de dor, um nível de desconforto emocional, tamanho, que nós não conseguimos entender por quê. Às vezes eu sou fico pensando, poxa, mas essa pessoa está sofrendo tudo isso por causa desse probleminha de cabelo. Eu acho que ela precisa de um choque de realidade. Ela precisa, muitas vezes, é, ficar na minha sala de espera por algumas horas e perceber qual que é a diferença daquilo que ela tem com um quadro que tem uma justificativa emocional Significativa, né? uma justificativa significativa, porque a paciente, muitas vezes, ou o paciente tem uma severidade tão importante do seu problema, mas ele mesmo está ali, não está tão incomodado, ela mesmo está ali, não está tão incomodada. Isso é uma coisa que, que chama atenção, e às vezes a gente fica meio que desconfortável do tipo, poxa, mas é para dar tanto valor para isso, é para se preocupar tanto com isso, é para. É sofrer tanto por conta disso? Ninguém está na pele de ninguém, então talvez, dentro daquilo que é a nossa percepção, não. Porém, é possível desvalorizar a dor do outro, o sofrimento do outro, dependendo do tamanho do problema, ou porque nós achamos que o tamanho do problema que a pessoa tem é pequeno? É difícil falar, né? Mas, às vezes, sim, nós sabemos que o problema é pequeno, como profissionais, como pessoas que fazem atendimento. Mas, talvez, aquele problema capilar, ele seja uma válvula de escape para que a pessoa possa em, enfrentar outros problemas que a vida tem e são muito maiores do que o problema de cabelo. Então, ela coloca muita energia para solucionar problemas muito maiores, muito, muito mais difíceis do que o problema capilar, para poder se permitir algum grau de sofrimento em alguma área da sua vida Enquanto nas outras ela se blinda ou se protege para poder continuar vivendo com uma certa saúde, saúde funcional. O que, que eu estou chamando de saúde funcional? Saúde funcional é a pessoa se sentir funcional para as coisas, ainda que emocionalmente ela esteja bastante com Isso tem uma importância, uma relevância muito grande. A gente, a gente nunca sabe qual é o peso da dor do outro. Nunca. A gente nunca sabe quais, quais são os sofrimentos que envolvem a, a vida das pessoas que a gente atende. Exceto se você pega um paciente que se abre com você, que se sente confortável, que se sente... Né? É, a vontade realmente para falar sobre os seus problemas pessoais os problemas que você está vivendo e assim por diante no contrário a gente não tem a gente pode até entender que é possível falar sobre o fator que o paciente a, a, a dor do paciente ser desmedida em relação ao problema real que ele vive mas esse problema pequeno de cabelo Pode ser a única válvula de escape que essa pessoa esteja tendo diante de outros problemas que estão orbitando a vida dela. Então, esse seria um ponto que eu queria discutir com vocês. Mas também existe uma outra coisa que a gente não pode desvalorizar. Quem já assistiu o meu curso gratuito na plataforma do KS, Arte, Símbolos, Emoções e Cabelos, Deve saber que nesse curso eu tenho uma abordagem é, simbólica, eu apresento uma abordagem simbólica dos cabelos, que é uma coisa que vem da psicologia junguiana, e que, de certa maneira, acaba tendo uma representatividade, um peso muito grande é, para os pacientes. Inclusive, foi um argumento que eu usei no meu mestrado falar sobre o significado simbólico do cabelo para mulheres com síndrome do larpolis, com alopecia de frontal. Desculpa. E, e quando a gente pensa em significado simbólico, a pergunta é o que, que é o significado simbólico. O significado simbólico é o valor que eu dou para um objeto, para uma estrutura. Né? Ah, eu vou usar, vou assinar minhas receitas com a caneta que era do meu pai. Meu pai era médico se eu assino a receita com a caneta dele, eu estou, primeiro, prestando uma homenagem e, segundo, trazendo para o meu receituário a, tudo aquilo que a minha relação com o meu pai, de admiração, de respeito, né, de influência que ele teve para que eu me tornasse médico, da grandeza dele como médico, querer ser tão ou maior que ele, do ponto de vista de grandeza, está ali naquela caneta que eu estou assinando no meu receituário. E o cabelo, ele tem uma simbologia. Convido vocês a assistirem esse curso, que é um curso gratuito na plataforma do KS. É KS, né? c a e c ie a d -plataforma ponto com. Não tem BR. É ks c a e c ie a d plataforma.com vai estar tá lá, cursos gratuitos, você vai procurar arte, símbolos, emoções e cabelos então, talvez eu traga essa aula aqui para dentro da plataforma comunidade saúde capilar, para que a gente possa ter acesso a ela dentro da própria plataforma e quem for membro não tem que procurar no KS mas enquanto a gente não faz isso, convido vocês a entrarem lá mas muitas vezes o cabelo tem um significado simbólico, muitas vezes não Todas as estruturas corporais têm um significado simbólico. O cabelo não é diferente. E quando eu falo em significado simbólico, é toda a representação que a gente dá para o nosso cabelo. As mulheres da minha pesquisa e mestrado disseram que o cabelo representa para elas identidade. Ou seja, perder o cabelo me faz olhar no espelho e não me ver. Eu não me vejo olhando no espelho. Não consigo me ver. Eu olho no espelho e não consigo me enxergar. Não sou eu ali. Está é repetido. Porque aquela não é a imagem que eu gosto, ou aquela não é a imagem que eu tenho de mim mesmo. Ah, Para mim, isso é muito mais cabeludo do que aquela que estou vendo. Então, isso é aquilo que eu chamo de identidade o cabelo como uma representação de identidade. E parte delas falou que o cabelo é uma questão do feminino, a identidade delas com o feminino. O que é o feminino? O feminino carrega um outro conjunto de símbolos. Se a gente pega o feminino, a gente abre. Né? Fertilidade, maternidade, é, sensualidade, é, força, poder, beleza. Tem muitos significados simbólicos debaixo do guarda-chuva da palavra feminino perder a feminilidade, perder um elemento que caracteriza a feminilidade, é perder um elemento que causa muita dor, muito sofrimento também. Assim como os homens. O homem é força, poder, potência, capacidade de sedução, é, é respeito. O cabelo também tem um significado de, de pureza, tem um significado de Honestidade, tem o um significado de boas posturas sociais. Então, no passado, as prostitutas ou as mulheres que, que se deitavam com soldados de exércitos inimigos tinham seus cabelos raspados. As prostitutas pelo pecado e as mulheres que se deitavam com soldados inimigos pela traição elas marcadas pela retirada do cabelo, raspava o cabelo delas e os criminosos e os escravos também tinham seus cabelos raspados então, veja aí perder o cabelo tem um significado também ruim, não é só um significado bom né? quem perde cabelo perde aquilo que o cabelo representa ou valida o que o cabelo representa a falta, que o cabelo, a falta de cabelo valida aquilo que a falta de cabelo representa interessante, né? Ah, não vou dizer que todo mundo que perde cabelo se sente criminoso. Não é isso. Alguns símbolos tocam mais a gente do que outros. Por exemplo, as mulheres do meu mestrado, o que tocou foi identidade e feminilidade. Um homem pode, pode se identificar com força, perda de força, perda de poder, perda de potência. Cada um tem um significado, cada um traz consigo o um significado. Então, às vezes, a dor que a pessoa está vivendo ela tem essa característica, eu atendi uma paciente uma vez que ela teve que assumir um pai e um irmão, ela tinha 14 para 15 anos, é, porque a mãe tinha falecido e o pai e o irmão entraram em depressão e não conseguiam trabalhar, eles tinham um negócio, não, ela não, eles não iam abrir o um negócio, não entrava dinheiro em casa, ela foi abrir o um negócio, foi trabalhar. E o pai e o irmão entraram em depressão e ela tocou, ela gerenciou a casa. Ela assumiu o papel do provedor, mas ela anulou a feminilidade dela. Ela perdeu o camelo. Ela também perdeu a mãe. Ela também precisava de uma mãe. Mas o senso de responsabilidade dela fez com que ela se antecipasse ao pai e ao irmão, que estavam deprimidos, e fosse... Trabalhado no negócio do pai, assumiu o negócio do pai. Depois o pai e o irmão se acomodaram, porque ela ficou lá trabalhando. E olha que triste, ela anulou a vida dela até mais ou menos 40 e poucos anos, quando ela encontrou um cara, que também não era um cara muito bom de trabalhar, um outro acomodado para a vida dela, que ela teve que sustentar. Então ela anulou a maternidade, por exemplo. E uma mulher que anula a maternidade, maternidade, não porque ela quer, mas porque ela precisa, muitas vezes ela tem a dor de não ter sido mãe. E o cabelo cai também. Porque o cabelo tem a ver com fertilidade. E ainda que ela fosse fértil, ela não exerceu a opção da fertilidade na vida dela, sendo mãe. Então, essa paciente é um caso. Ontem eu atendi um caso de uma esportista, uma esportista que, de certa maneira... Vai muito bem no esporte e que está sofrendo com um caso de a na cor. O cabelo está encurtando. Só que ela é muito jovem. Ela está começando a vida dela. E ela tinha um orgulho do cabelo muito grande, além do, do, do fato do cabelo, o esporte que ela pratica ter alguma característica de, de, de estar associada, de estar vinculado com a prática esportiva. O cabelo envolve um papel, tem um papel dentro da prática esportiva dela. Não vou falar quem é, que prática é, porque eu acho que é desnecessário. Mas o fato dela estar tá perdendo o cabelo e de não poder usar o cabelo como ela quer, porque o cabelo está minguando, está ficando cada vez mais curto, é algo que incomoda muito. E ela... Só que ela tem muito cabelo. O cabo de cavalo dela que não se forma. A fase a análise está importando. E a dor que ela tem é, é uma dor muito interessante, porque ela, vi, ela virou para mim e falou assim, eu não sei se eu tenho direito de reclamar, porque eu tenho muito cabelo na minha cabeça. Ele só não cresce. E quem que julga? Você pode estar tá se julgando por estar reclamando, eu disse para ela. Mas eu não posso te julgar porque a tua dor, ela é uma dor que é sua. É o teu calo que foi pisado. Como é que eu vou julgar uma paciente dessa? Como é que eu vou dizer para ela? É, você tem razão, você tá é uma porcaria aí. Quem tem coragem? Eu não tenho. O eu, eu meu papel aqui não é julgar a dor que o meu paciente sente. É entender que para ele aquela dor é importante. E é isso que me cabe não só como médico, como ser humano, mas como uma pessoa que estuda psicologia. Eu não estou aqui para julgar a dor que o paciente tem, por menor, que seja... por menor que seja a queda de cabelo que ele tem. Se o sofrimento dele é muito maior do que alguém que já perdeu muito cabelo, eu não tenho que julgar esse paciente. Porque perder o cabelo para ele, pode eu... ser um ele ou ela, eu causa desconforto, causa dor. E ela está vindo tratar aqui, ou ele está vindo tratar aqui, da mesma forma que um cara que já perdeu 50%, 60% do cabelo. Faz sentido para vocês isso? Espero que sim. O bom profissional de cabelo, ele precisa ter esse olhar voltado para psicologia, esse olhar voltado para prática de algo que seja mais voltado para a saúde emocional. O que, que adianta você ser, ser um bom técnico, fazer bem uma terapia capilar, fazer bem uma intradermoterapia, um método agulhado, ser um bom diagnosticador, um bom prescritor se você se tornou prático. Se você deixou de olhar para o ser humano que te procura da forma como ele merece. Ele merece. Se você parou de entregar para esse paciente aquilo que ele precisa que é uma palavra até que está bem batida que é o acolhimento é você olhar para ele e falar assim eu sei que a tua dor por menor que seja ela te incomoda a propósito a dor do cabelo que cai é um capítulo do meu último livro temas atuais em tricologia mas eu queria pensar em algo aqui para a gente falar Será que nós estamos falando de dor? E dor é um sintoma. Dor é um sintoma. Você não vê a dor. Sinal é o que você vê, sintoma é o que você sente. Tem muita gente que fala... Queda de cabelo é um sintoma de alguma coisa. Não, não é sintoma porcaria de nenhum. É um sinal. Você vê. Certo? Pensa num sinal de fumaça, você vê. Pensa num sinal de trânsito, você vê. Você não sente. Pensa no cabelo no ralo. Você não, você não sente ele no ralo, porque ele caiu na escova. Você vê. Você pode sentir dor no couro cabeludo. Isso é um sintoma que acompanha a tua queda de cabelo, que é um sinal. Certo? Espero que fique claro. Mas pensando em dor como sintoma, a dor é um dos sinais, sintomas que a gente tem, né? Sintomas clínicos, dos quadros clínicos mais individual que tem simples, pega aí quem faz técnicas agulhadas quem faz terapia quem faz essas coisas todas paciente que você faz não sente nada tem paciente que você faz, sente muito chega a se contorcer na maca tem pacientes que hoje não sente dor mas amanhã se vier, sente porque de repente a mulher está com ciclo menstrual diferente está numa fase mais sensível às vezes a gente está mais sensível porque a gente está tenso a gente chega na clínica para para receber o tratamento tenso nervoso cara isso já deixa a gente meio retesado e aí qualquer conduzinho dor cara dor é muito subjetivo cada paciente sente dor em, em uma intensidade, eu já fiz tratamento de canal no dente sem anestesia. Porque o meu nível de tolerância à dor é alto. Só que quando eu falo, estou com dor, eu estou com dor. Muita dor, mas pouca, é muita. Então, assim, a gente precisa entender todas essas características, a gente precisa entender que o paciente, por menor que seja o problema de cabelo dele, ele tem a dor que ele sente, uma dor importante, se ele relata uma dor se ele está sofrendo com aquilo ali para ele é importante a gente nunca vai poder desvalorizar esse paciente e a, e a queixa dele a psicologia ela entra aí você não é um juiz como um profissional para julgar o sofrimento de ninguém até porque se fosse você que estivesse sofrendo da mesma forma que o teu paciente então, se fosse você se fosse qualquer pessoa que você conhece estiver estivesse sofrendo você iria ter no mínimo um pouco de empatia ou iria querer empatia se fosse você que estivesse sofrendo então é, gostaria de dizer para vocês que a psicologia me deu muito deu mesmo algo que de repente já vinha do meu pai essa sensibilidade mas ela me ajudou muito a fazer leituras diferentes sobre meus pacientes. Eu mesmo, tem dia que eu estou mais paciente, tem dia que eu estou mais ansioso, tem dia que eu estou atrasado, eu fico preocupado com a minha sala de espera. Às vezes o paciente sente isso, quando ele está comigo. E deve sentir, porque se ele já passou comigo várias vezes, ele já deve ter me pego em vários momentos diferentes. Em todas as consultas, não sei mais. Mas a psicologia tem um papel muito importante na dinâmica de qualquer atendimento especial do cabelo. Os pacientes que perdem cabelo sofrem muito. Grande abraço para vocês e até a próxima live.